слухаєте подкаст Громадського радіо. Перша тема сьогодні – це нерозкрита і трагічна загибель білоруського опозиціонера Віталя Шишова, керівника Білоруського дому в Україні. Ну, я був на мітингу біля посольства Республіки Білорусь, де були квіти, були свічки, були лампадки, кілька портретів Віталя, чесно кажучи, сльози. Ну, і для того, щоб трохи заспокоїтись і ввести вас у курс справи, ми зараз послухаємо матеріали, які підготувала про цю справу моя колега Мар'яна Чорнієвич. Віталію Шишову було 26 років. До України з рідної Білорусі він приїхав восени минулого року, після того, як вдома почались репресії. У Віталія немає батьків, сім'ї, він сирота. Оксана Букіна, знайома Віталія і також білоруска, що вимушена була втікати з Мінська тієї ж осені, розповідає, що він був відкритою і легкою у комунікації людиною. Люди бувають різні, з ним познайомилися, і з цього моменту не потрібно було ніяких... Так, знаете, бывают людям очень нужны какие-то высокопарные подходы, заходы. И у меня была своя активность, я периодически его говорила, поддерживаем, да, да, давай. У него была активность, он меня периодически писал, поддерживаешь, я говорю, конечно, за, за эту активность поддержу всячески. И все, и это было легко, очень открыто, очень добрый человек, очень добрый, отзывчивый. Прям вот он такой, всех, хто обращався, всім намагався допомогти, не відказати, хоча сам був дуже простий, дуже скромний і дуже небогатий чоловік. За словами Оксани, хлопець знав, що за ним слідкують. І він, як і багато хто з активних білорусів, отримував погрози від кагебістів, які перебувають тут, у Києві. Але погрозам надто значення не надавав, бо не підозрював, що ним, простим хлопцем, можуть так цікавитись спецслужби. Он официально обращался в полицию о том, что явно за ним идет какая-то слежка. Понимаете, он тоже не понимал, кто это. Это, может быть, и СССУ могли как-то там присматривать и приглядывать. Понятно, что активисты, которые делают в Украине какие-то по белорусской тематике активности. Поэтому он заявил в полицию о том, что ну, за ними есть слежка. Что разные люди странные к ним пытаются приходить и разговаривать с ними. І вони розраховують на те, що ми заявили, а поліція вже розбереться. Під ними Оксана, ймовірно, має на увазі Віталія та його дівчину Божену Жолудь. Вона також виїхала з Білорусі і так само активно бере участь у білоруських подіях у Києві. Водночас, за словами керівника Нацполіції України Ігоря Клименка, Шишов із заявами щодо переслідування до поліції не звертався. Ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції. Таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація, про яку ви говорите, звичайно, ця інформація зразу буде терміново передана відповідним службам. Учора о 9 ранку Віталій Шишов пішов на пробіжку. Коли деякий час по тому не вийшов на зв'язок, друзі та знайомі з білоруських спільнот забили на сполох. Двічі Святошинський лісопарк прочісувала поліція з кінологами, шукали і самі білоруси. А вже сьогодні о 7.40 ранку у цьому ж лісопарку Віталія знайшли повішеним. У насильницькій смерті, каже Оксана Букіна, близькі не сумніваються, бо обличчя хлопця побите. Білоруське середовище майже впевнене щодо смерті Віталія причетне КГБ. До останнього була надія, що він знав, що ж говорять слежки, і 
относился к этому немножко даже с усмешкой, что, блин, ну, не такой вот он большая фигура, как бы совершенно простой обычный парень из маленького городка, как все мы бежали, попавший под репрессию, и что вот тут прям его так сейчас кто-то будет трогать. Всегда казалось, что не рискнет КГБ на территории Украины что-то делать. Но, оказывается, может. Процентов 80 того, что это белорусская КГБ поработала, потому что явно его допрашивали, у него явно следы избиения. Информацию про садне на теле активиста подтвердил и глава полиции Украины Игорь Клименко. У него то, что вызначено, это сдерта шкира на носе, на левом колене и на грудях. И невеликое потертя на верхней части левой губы. Это все, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты. Виконуючи обов'язки голови прес-служби поліції Києва Юлія Гірдвіліс розповіла, що кримінальне провадження розпочали за статтею про умисне вбивство. І перевіряючи версію, в тому числі версію вбивства, замасковано під суїти. Повна картина події буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів камери спостережені в успішне місто проведення відповідних експертиз та слідчих експериментів. А також поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Зі свого боку Клименко заявив, що перевіряють версії вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства. Розслідуванням наразі займається слідче управління столиці. Також задіяна кримінальна поліція центрального апарату. Про це сказав керівник департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський. Ходія перебуває на особистому контролі керівника Нацполіції і, звичайно, склад поліції – Посилений. Також за справу Віталія Шишова візьмуться і розслідувачі з проєкту «Белінгкет». Про це керівник відділу розслідувань видання Христо Розів розповів в ефірі радіостанції «Ехо Москви». Во-первых, навіть без таких передвірительних інформацій, я би сказав, що це, скоріше всього, не є самоубійство. Ну, я би не написав об этом до того, як у нас не повної картини. То, що тут дає нам більше, ніж просто відчуття, говорить, що, скоріше всього, це спецоперація, це факт, що ми вже кілька днів працюємо над інформацією, яку ми добились, що в Києві присутствують співробітники ФСБ, які інтегрувалися якось серед опозиційних білоруських груп опозиційних, які знаходяться в Україні. Конечно, это может быть случайность, но сейчас мы слышим эту новость. Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно это, это убийство. По обіді про загибель у столиці України громадянина Білорусі Віталія Шишова висловились і в Офісі Президента. Прес-секретар Зеленського повідомив, що президент тримає цю справу на контролі і висловиться у тому випадку, якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби. Натомість досі на смерть активіста уже відреагували щонайменше німецькі та литовські євродепутати, глава МЗС Данії, міністр закордонних справ Латвії, міністерка закордонних справ Швеції, Міністерство закордонних справ Австрії, та посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Мар'яна Чорнієвж підготувала цей матеріал для слухачів громадської хвилі. І якщо я пішов з мітингу пам'яті Віталія Шишова більше години тому, то Алена Толстая, яка зараз у нас у студії, вона заступниця голови руху «Солідарності» разом білоруського руху в Україні. Буквально щойно звідти прийшла, що ще триває, ви мусили покинути мітинг для того, щоб з слухачами нашими поговорити. 
Витаю слухачоу. И, наперше, конечно, я хотела бы выказать слова спочування усім близким Виталя, всім, хто його добре ведал, хто були його близькими сябрами, тому що гэта, конечно, жахливая трагедия для кожного з нас, бо белорусская диаспора в Украине доволі как бы так, спілкуется вельми тесно, и мы один от ногу вельми добро ведаем. И митинг под амбасадой, когда я заходила, он еще как бы не был скончен, люди не хотели разыходиться, люди стояли с плакатами, с портретами Виталя и с кветками, которые потом яны мелися по класти до крыжа усім загинувшим за волю незалежность Белоруссии, которая стоит біля амбасады. Не красноправды. Так, так, который так само был поставленными выселками и того же Виталя у Тимлику. И, конечно, митинг, який отбывался коля амбасады, каждый мог сказать свое слово. Люди казали про то, что все-таки должны быть знайдены забойцы, непосредственные выконавцы этого забойства. Але люди так само казали и про загибель Павла Шармета, и про другие справи. Насколько в белорусской громаде ну, верят в то, что будет найдено тех, кто это вчинил? Белорусы сегодня живут в Украине. И те проблемы, которые есть в Украине, они непосредственно тычатся и белорусов, это робится и нашими проблемами. И, соответственно, те проблемы, которые сегодня у Беларуси, а мы кажем про гуманитарную катастрофу, про террористичный режим Лукашенковско-Путинской банды, и они натуральным чином выплескиваются сегодня и на украинскую землю, и в украинское громадство. Тому это забойство, оно... Мы будем однозначно сказать, что это забойство. Сегодня как раз Рух Солидарности разом принял заяву, где мы выказываем свою позицию, что это было политическое забойство. И то, что это забойство отбывается в Украине, то, что оно носит абсолютно неприхованный, нахабный характер, то, что оно есть как бы аллюзией, отсылкой и до забойства Микиты Кривцова у Беларуси, коллега так само, навод не хаваючи, ніяк не маскируючи, человека просто вешают и нахабно выдают это самозабойство, это, конечно, не дает нам великих сподеваний, але все-таки я верю в то, что те процессы, которые идут в украинском громадстве, и они приведут до того, что будут названные и непосредственные выконавцы, и замолцы забойства. И Виталя Шишова, и Павла Шеремета. И мы сегодня говорим, что однозначно это все указывает на то, что режим КГБ Беларуси, организация такая, как КГБ Беларуси, которая филивана с ФСБ российской, есть террористической организации. Но сегодня это нужно признать. Потому что ну, неводный человек, неводный белорус, ни у Беларуси, ни по замежами Беларуси, сегодня не может почувствовать себя у безпец. Паня Елена, сейчас будет очень рискованное запитання, но вот людина из Беленкет, с которой разговаривала наша корреспондентка, висловила припущення, что у середовища белорусской иммиграции в Украине могли проникнуть агенты КГБ и ФСБ. Что вы скажете на это? Мы абсолютно даем себе 
спровозглашую тем, что, конечно, праца КГБ и ФСБ она не, не сканчивается на межах Беларуси и неодноразово гучали от злочинного режима Лукашенко погрозы у бог белорусских иммигрантов. И мы добро ведаем, что любой человек сегодня в Беларуси, незалежно от своих поглядов, не может быть у безпеца. Сегодня под каток репрессий трапляют не только противники Лукашенко, а и его прихильники. Это та самая практика, якая была подчас сталинских репрессий, когда сначала шли ворги народа, которые были социально далекие, а потом пошли те же коммунисты, большевики по той же каток репрессий. И может быть, что заводно. Я сподіюся, что украинские правоохранцы дадут отказ на это питание. Паня Олена, не так відомий в украинских колах все ж таки белорусский дим. Расскажите, пожалуйста, что это за организация и что она уже сделала и какие сейчас планы? Ну, такая спеткала беда, але ж работа не припинится. Ну, скажем так, что это довольно специфичная организация. На початку она была такая идея организации, которая мелася координовать выселки разных организаций по белорусских по оказанию допомоги белорусам тут. И она возникла у осиротку белорусов еще на проконце жнивня. Збиралися у офісі Руху Солідарності разом на Ліпській, активісти, які якраз брали на себе функції координаторів, був створений чат. Ну, тут зіграла свою, свою роль специфіка знаходження білорусів в Україні. Частіше за все, Україна для білорусів – це транзитна зона. І люди, які стояли на початку створення білоруського дому, в Украине, они опынулись и в Литве, и в Польше. Как бы такая ротация отбылась, и смена керунка деятельности Белорусского дома так само. Зараз там абсолютно иншие люди у керавництва Белорусского дома. Формально он был зарегистрирован на Виталия Шишове, но Виталий был человек спокойный, он никогда не выступал на, ну, публично, никогда не брал микрофон в руки, и он как бы одно слово строгировался от решения политических таких острых питаний, и он занимался больше чисто с допомогой, с ВНЖ, с пропиской, с легализацией белорусов тут. И... Пані Олена, вам теперь доведеться вдягти наушники, бо на телефон 0800 750 490 уже дозвонилися люди, которые сами хотят вам поставить запитання. Будь ласка, вы в Этере, важно знать, звідки вы телефонуете, и после этого ваше запитання до пані Олены Толстой. Я, я в Этере, так? Так. Э, дякую. Доброго вечера вам, пане Андрей и ваши гости. Это Кушнир. Місто Стебник, Дрогобицький район. У фашиста Путіна є святий Кирило, а у фашиста Лукашенка взагалі святого нічого. Вбивство Віталія Шишова і Павла Шеремета – це справа рук фашиста Лукашенка. Білоруси, прийміть мої співчуття, боріться, боріться з фашистом Лукашенком. Борються. Бог вам допомогу. 
Дякуємо. Маємо ще зразу дзвінок, потім Олена Толстая прокоментує обидва. Будь ласка, ви в етері. Доброго вечора вам. Добрий. Добрий. Це мешканець Харківської області. Значить, по-перше, велике моє співчуття, бо загибло був. По-друге, по-друге, значить, не моє глибоке переконання, оці спецслужби, так звані, або як е, Мінське КГБ, це, ну, я, ви мене пробачте, я не боявся і боявся не буду. Це саме настояща терористична організація, яка за права людей, за справедливість людей, за відкриту їхню душу, вони знескоджують людей за це. От таких їх тварей треба, як кажуть, е, на майданах вішати, щоб люди бачили, що... Дякуємо, дякуємо, дякуємо за вашу думку. І Олена Толстая зараз прокоментує, наскільки, от, наприклад, такі настрої в Білорусі є, чи може ні. Ну, по-перше, я хотіла б зауважити на перше питання, дати свою завагу, що тут немає супротивпоставлення поміж Путіним і Лукашенком. На жаль... У Путіна гэтак же нема нічого святого, як і у Лукашенкі. І сьогодні ми констатуємо, що в Білорусі діяніше, мінавіта Лукашенковська-Путінська банда. Один Лукашенко би не сидів 26 років у Білорусі. Білоруси, як і всіляка інша нація, яна здольна до супротиву, до героїчних поступків. Але, на жаль, Україна, як ніяка інша країна, ведає, що таке супротивляти російській агресії. У Білорусі ведеться зараз гібридна війна. Ми гэта так само ведаем. І вось гэта забойство в Києві, посярод Києва, фактично днем, я ще раз подкреслюю, що у Білорусі відбувається гуманітарна катастрофа. Тое, що у Білорусі дзейнічає, як сказав другі суразмовця, міновіта терористична організація КГБ, яка афілювана з російським ФСБ. Гэта організації, яны не визнаны на сьогоднішній момент терористичними. Гэта треба робити. І, на жаль, на сьогоднішній момент мало хто каже про ті забойства, які відбуваються у Білорусі. Хутко буде год кривавим подіям кривавої неділі 9 жнівня 2020 року. І кількість забитих ми на сьогоднішній момент не ведаємо. Кількість полізневолених, на жаль, на сьогоднішній момент ми не ведаємо. Слідчий комітет дає від 4 до 5 тисяч кримінальних справ політичного мотивованих. І сьогоднішнє забойство якраз відбувається, як політичне забойство, ми повинні про це казати. Пані Олена, от другий дзвінок із закликом вішати на майданах тих, хто бере участь у репресіях. Наскільки отакі настрої в Білорусі поширені? Сьогодні на мітингу біля амбасади гучали, звісно, і слови, я б не сказала, що отчаю, але розпачі. І особливо люди близькі, Бажина, його близька сяброка, звісно, немагчимо її було без сльоз слухати. І з одного боку ми абсолютно усвідомляємо, що насамперед у білорусів не було іншого методу боротьби, окрім мирного, тому що фактично усілякі організовані груповки у Білорусі від реконструкторів історичних до футбольних фанатів, я вже не кажу про політичні організації, були зруйновані Лукашенком за гэтай 26 років. З іншого боку, 
у белорусов не должно быть иллюзий на кон того, что Захад и некто інший нам допоможет. Это справа самих белорусов. Дякую. И маємо еще один звонок. Это последний звонок, который мы возьмем. Будь ласка, наушники утягните, чтобы добре чути. Это слухачка, подсказывает мне Евген Глебов, наш звукорежиссер. Будь ласка, вы в этой Слушаем вас. А, Виталий, я Слуганщина. А, знаете, я вам скажу так. Митингами и всеми этими акциями, аплодисментами диктаторов не поборешь. С диктаторами надо бороться, если уж бороться, только их методами. Как правило, как показывает история, диктаторы это, как правило, долгожители. Если их и убивают в качестве исключения, то уже, слава богу, далеко за 60, а то и за 70. А они умирают, как правило, как правило, в своих постелях, в окружении родных и близких, и оставляют им хорошее наследство. Поэтому все это, знаете... Ну, так само история показывает, что спадкоемцы очень долго не тримаются при владе. А Коментар от Елены Толстой. Я понимаю, что человек, который живет на Луганщине, имеет свой опыт життя у отечені, у непосредній близості до країни-агресора. І я могу погодиться тільки з одним, що якраз, коли ми сьогодні успоминаємо жнівінські події, події початку жнівня, от з 9 до 14 жнівня тривали вуличні бої у Мінську і у інших городах Білорусі. Білоруси просто стихійно вийшли змагатися з гетей бандою. Але что отбывается потом? Фактично, этот протест, и он сводится у ничто. Белорусов закликают до неких там перемовов с бандитами, с террористами. Белорусов фактично вытискают с улицы, створяющие какие-то там структуры для перемовов, мифичные кшталту координационного совета, те же Чагости там, забывающие три головные потребования, которые сформулировались на улицах Менска и других городов, и фактически подменяя вот этот отчаянный, неровный, стихийный, але протест, мужный протест белорусов, вот растянутым по часу, неведомо на чью корысть, иллюзиями каких-то перемовов. Сегодня эти иллюзии меняются на иншее, Захад вам поможет, и снова белорусы отсекаются от активной деятельности. Эта деятельность может быть в сегодняшних условиях только мирная, але и она должна быть. Потому что иначе просто мы, когда мы казали год тому, что Беларуси погрожает доля Крыма и доля Донецка и Луганска, на сегодняшний момент мы бачим, что это просто доля концлагера, доля Северной Кореи. И сегодня про это шлося на митингу, и вот когда я там был, там играла одна песня, чи псалом, який вважают одним из справжних национальных гимнов Беларуси. Ну там, что до трех песен идет не то, что суперечка, вызнают и те, и те, вояцкий марш, погоня и Могутний Боже, який пропоную зараз послухати в пам'ять про Віталія Шешова і на знак солідарності з усіма білорусами, які змагаються за свободу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.